0: Esto es Radio Morbo.
1: Mr. Roses and clover bum, 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 bum. Then tell him that his lonesome nights are over <laughs> I'm Bring us a dream, give him a pair of eyes with a come-hither gleam. Give him a lonely heart like Polly Archie. and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, someone to hold, would be so peachy before.
0: Bendecidas noches y sean bienvenidos a esta emisión de Radio Morbo en Ciencia Arcana Radio. Esta noche haremos un pequeño viaje al pasado, más precisamente al año de 1954, por eso el tema que les puse, que fue uno de los eh, hits más grandes de ese momento, específicamente de ese año. Eh, estamos vamos a ubicarnos un poquito, 1954 es un año antes de que Calvin Klein le ayude a McFly a conquistar a Lorraine y así nazca el buen Marty McFly. Este año se dieron eh, muchos hechos históricos tal como eh, por ejemplo en México se retiran las monedas de plata de 5 pesos pues tras la devaluación el valor del metal superaba el de intercambio de la moneda, además se da el nacimiento de Oprah Winfrey, una alta sacerdotisa de los Illuminatis también se da el nacimiento de Jackie Chan y la muerte de Frida Kahlo pero nos enfocaremos en sucesos un poco distintos eh, primero hablaremos de hechos históricos reales y comprobables que se dieron en el mundo y después analizaremos un hecho que de ser cierto podría ser algo realmente realmente importante y que rompería bastantes, bastantes paradigmas y eh, me dejaré a mí como un completo idiota. Así que en 1954, más específicamente el 11 de enero, eh, los estadounidenses y soviéticos celebran las primeras reuniones sobre la prohibición de las armas atómicas. El 15 de febrero, el laboratorio farmacéutico Bering anuncia que ha logrado un paso decisivo en el desarrollo de una vacuna antipoliomelítica. Jonas Salk inventa esa vacuna contra la poliomielitis nada más que no se aclara exactamente en qué fecha de 1954 que como eh, ya hemos hablado en programas anteriores podría, podría llegar a ser el origen de una de las pandemias más grandes de la historia que aún llega a nuestros días. El 28 de febrero en el Atolón Bikini en las Islas Marshall, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno, Bravo, de 15 megatones. En comparación, la soviética bomba del Tsar, la más potente de la historia de 1961, fue de 50 megatones. Y la Little Boy, lanzada en 1945 sobre la población civil de Hiroshima, fue de 0,016 megatones. La lluvia radioactiva contamina a la tripulación del pesquero japonés Dragón Afortunado 5, de los que morirá uno de ellos seis meses más tarde, y a los propios soldados estadounidenses. Creo que esa nave no tenía nada de Dragón Afortunado. El 27 de marzo, en una barcaza sobre el cráter de la bomba nuclear Bravo, detonada el 1 de marzo en el atolón Bikini, estados unidos detona la bomba de hidrógeno romeo de 11 megatones clave eh, bueno cabe destacar aquí un poquito que eh, este lugar el, el atolón bikini es de donde sale la teoría de pues, vamos a poner mejor es más como una creepypasta es algo como que una historia para niños más que una teoría de conspiración en la que se dice que eh, Bob Esponja y sus amigos vienen justamente de este lugar solamente le cambiaron en lugar de el atolón Bikini es fondo de bikini o bikini bottom eh, en una barca cerca del Athlon de Bikini Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Unión de 6.900 kilotones eso fue el 25 de abril el 4 de mayo, en una barcaza sobre el, clate, el cráter de la bomba Union, detonada el 26 de abril, en el atolón Bikini, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Yankee de 13,500 kilotones. En comparación, la bomba Fatman, en la que se soltó en Nagasaki en 1945, fue de 21 kilotones. El 13 de mayo, en una barcaza sobre el cráter de la bomba Ivy Mike la primera bomba de hidrógeno del mundo detonada el 1 de noviembre de 1952, dos años antes, en el atolón Eniwetok Estados Unidos, detona la bomba de hidrógeno Néctar de 1.690 kilotones. En comparación, la bomba atómica Little Boy del ataque a Hiroshima fue de 16 kilotones, es la número 51 del total de de 1054 bombas atómicas que hizo detonar estados unidos entre 1945 y 1992 el 14 de septiembre sobre el polígono de Totskoy, a unos 1050 kilómetros al este de moscú un bombardero soviético un tu-4 a 8000 metros de altura deja caer una bomba atómica de 40 kilotones que estalla a 350 metros de altura en el experimento quedan expuestos unas 45 mil personas entre militares y civiles el 3 de noviembre se estrena en japón la película de ciencia ficción y terror Godzilla o Gojira para la banda fue dirigida por Ishiro Honda con efectos especiales a cargo de Eiji Tsuburaya fue la primera de muchas películas de kaiju que se producirán en japón en muchas de las cuales el protagonista es Godzilla Producida y distribuida por Toho Company Ltd. El 30 de noviembre en Oak Grove, en Alabama, el meteorito Hodge, un trozo del meteorito Silacagua, del tamaño de un pomelo o un, así como que una naranja, pero de 3.8 kilogramos, golpea a la señora Anna Hodge que vivió entre 1920 y 1972, dejándole un hematoma en la cadera izquierda. Es el primer caso conocido de una persona golpeada por una piedra del espacio. El segundo caso en Umbild, Uganda, el 14 de agosto de 1992. Todo, todo lo que les acabo de mencionar, bueno, no todo, eh, los últimos dos casos no tanto, pero... ...tienen una cierta relación... ...todo este recuento de las pruebas nucleares hechas... ...nos llevan a la teoría de conspiración de esta noche... ...lo que les voy a contar hoy... ...un hecho que podría cambiar el mundo si fuera cierto... ...y que tiene como un principio... ...el desarrollo armamentista... ...y bueno... ...también hay que eh, mencionar que... ...en este momento de la historia... ...mucha, muchísima gente vive... ...con ese miedo... ...absoluto hacia... Eh, ...la guerra nuclear... Hacia, eh, habían, pues básicamente devastar el mundo, principalmente por la enorme, como ya vimos, la enorme cantidad de pruebas que se hicieron eh, y todas las personas que fueron perjudicadas. Se supone, en teoría, mucha gente dice que justamente la creación del personaje de Gojira o Godzilla es justamente por ese miedo nuclear. Pero también existía otro pequeño miedo era el miedo hacia las cosas que caen del cielo. Por eso mencioné el caso eh, de Anna Hodge, que pues, le cayó un meteorito y le pegó en la cadera en su casa y, y pues, fue un pedo. Pero eh, la verdadera historia del de programa de hoy viene después de este pequeño corte musical. Eh, primeramente vamos a tener a Al Yankovic con una canción que habla sobre el tema nuclear. Así que regresamos después del corte.
2: Radio Morbo
3: To face your final destiny Oh, it's Christmas at round zero, and if the radiation level's okay, I'll go out with you and see all the new mutations on New Year's Day.
0: Ya estamos de regreso después de escuchar a Iron Maiden con su tema Two Minutes to Midnight. Más o menos ahí para establecer el hecho de que estamos en un año, recordemos, 1954, en el que eh, se establece que hay un miedo grande a la guerra nuclear, y a cosas que vienen del espacio por lo que les acabo de relatar los datos históricos de ese año pero en específico hay uno que no está comprobado que haya sucedido eh, pero que podría llegar a ser un hecho bastante, realmente bastante importante para la humanidad en sí y ese es el conocido como el tratado TAU-9, TAU-9 el pacto entre el gobierno de los Estados Unidos y los alienígenas. Muchas investigaciones a lo largo de la historia aprueban la teoría que dice que el gobierno de Estados Unidos ha cerrado un acuerdo secreto con los grises, una forma de referirse a una de las varias razas que supuestamente ya han llegado a la Tierra. El día exacto se desconoce, pero la mayoría de las fuentes indican que el acuerdo ocurrió justamente, como les dije, en 1954. En ese momento, un comité de alienígenas grises habría llegado a la base Edwards en la, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con el único propósito de contactar a Dwight Eisenhower, el presidente de Estados Unidos en ese momento. Esto ha sido conocido como el Acuerdo de Edwards, o como el doctor Dan Burrich lo llamó el Tratado Tau 9 para la preservación de la humanidad. A raíz de las diversas discusiones sobre este acuerdo, se llegó a un objetivo en común, uno que resultaría extremadamente productivo para los involucrados. El acuerdo especifica que el gobierno de los Estados Unidos dejaría que los humanos sean secuestrados en un número controlado, y los grises eh, prometieron solemnemente que iban a traerlos de vuelta con seguridad y solo después de borrar su memoria y escarbar en su ano. Pero como muchos abducidos han podido confirmar, la situación es muy diferente. Muy a menudo los que fueron secuestrados por extraterrestres argumentan que tienen la capacidad de recordar el incidente y muchos eh, detalles escabrosos como sondas anales. A cambio de permitir que los grises tomaran como conejillos de indias a los humanos, el gobierno norteamericano obtendría el avanzado conocimiento y la tecnología alienígena. Otra cláusula en el contrato era el programa de intercambio de embajadores de ambos lados. Sin embargo, no está claro cuántos estaban involucrados en este programa de intercambio, pero los más reconocidos son eh, Krill, el reptil de la constelación Draco, y J. Roth, el gris proveniente de la estrella binaria Z Reticuli. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? Se han de preguntar. El acuerdo Edwards era el resultado de una serie de eventos iniciados en 1947, cuando los restos de una nave extraterrestre eh, se recuperaron cerca de Roswell, Nuevo México, caso del cual ya habíamos hablado. Dentro de los restos se encontraron varios cuerpos de extraterrestres. Este incidente sin duda sensibilizó a la población ante el fenómeno ovni. Y sin duda, eso no tengo ninguna duda sobre el caso, es que dio lugar a la ufología moderna. En 1949 otro accidente tuvo lugar casualmente en Nuevo México, pero esta vez hubo un sobreviviente. Se le llamó ABA que es la abreviatura de Entidad Biológica Extraterrestre. Este incidente permitió que el gobierno de Estados Unidos hiciera contacto con su pueblo. En 1951, los grises fueron contactados utilizando un dispositivo construido con la ayuda de la ABA, un año más tarde, las comunicaciones extraterrestres estaban en marcha, allanando el camino para el Tratado de 1954 en la noche del 20 al 21 de febrero de 1954. Mientras disfrutaba de sus vacaciones en Palm Springs, California, el presidente Dwight Eisenhower desapareció por un corto momento se cree que fue acompañado en secreto a las inmediaciones de la base aérea Edwards para un encuentro con los seres grises. Su declaración oficial fue que tuvo que someterse a una emergencia dental y visitar a un pues, dentista local. Al parecer, la reunión no salió según lo planeado, ya que hubo algunos eventos inesperados. El, aterri el aterrizaje se mantuvo en secreto con el fin de ver cómo reaccionarían las personas cuando se enfrentan a una raza alienígena tecnológicamente avanzada. Los cientos de soldados presentes en la base Edwards durante ese primer contacto no recibieron ninguna sesión informativa antes del evento, eran tan solo una audiencia de prueba. Este enfoque llegó a ser desastroso ya que un alto porcentaje de los presentes comenzó a sufrir tiempo después de varias enfermedades psicológicas que iban desde el comportamiento disfuncional hasta la psicosis, las intenciones criminales y el suicidio. Varias confesiones han surgido a lo largo de los años de personas que dicen que fueron testigos del evento de primera mano, uno de ellos es Gerald Light. Pongan ahí un pequeño pin en este nombre. Un famoso líder de la comunidad metafísica en aquel momento, Light, dice que su participación consistía en medir el efecto que este avance podría tener sobre el público en general. Mis queridos amigos, acabo de regresar de Murrock, base de fuerza aérea, eh, base de fuerza aérea Edwards. El informe es cierto y una devastadora verdad. Durante los dos días de visita, vi cinco tipos separados y distintas de aeronaves que están siendo estudiadas y manejadas por nuestros oficiales de la Fuerza Aérea con la asistencia y el permiso de los eterianos. No tengo palabras para expresar mis reacciones. Finalmente ha sucedido, ahora este suceso pasará a la historia, escribió el buen señor Light. Según lo que Light narra, varias figuras importantes estaban presentes en la reunión entre ellos estaba el principal asesor económico de Eisenhower el doctor Edwin News, que ofreció su experiencia en el resultado potencial económico de un primer contacto con vida extraterrestre inteligente Light también dijo que varios líderes religiosos dignos de confianza del gobierno habían asistido a la reunión otras fuentes también dieron apoyo a las revelaciones de Light describiendo dos tipos de reuniones con diferentes grupos extraterrestres. Según el ex oficial de inteligencia naval William Cooper, grandes objetos que viajaban hacia la Tierra se habían visto en 1953. En primer lugar se pensó que se trataba de asteroides, se determinó más tarde que en realidad eran naves espaciales. Dos misiones distintas, el proyecto Sigma y el proyecto Platón, lograron establecer contacto con los extraterrestres a través del código binario cooper distingue entre dos razas alienígenas los nórdicos amables hacia la humanidad y los grises que tenían diferentes objetivos con los seres humanos según él los nórdicos contribuyeron a la firma de un tratado de no agresión entre la humanidad y los grises los nórdicos no ofrecieron tecnología sino más bien la oportunidad de lograr el avance espiritual de nuestra dimensión actual a la siguiente el tratado decía que los extraterrestres no intervendrían en nuestros asuntos y tampoco se debía interferir en los de ellos su presencia en la tierra se mantendría como un secreto podrían secuestrar a los seres humanos con regularidad para fines médicos y científicos siempre y cuando los mantuvieran a salvo en, de cualquier daño los seres humanos serían entonces devueltos a su punto de secuestro sin la memoria del evento sus demandas fueron que los seres humanos se separaran de su arsenal de armas nucleares, recordaron el potencial autodestructivo de la humanidad y también condenaron el hecho de que estábamos matándonos unos a otros, el daño que ocasionábamos al planeta y el desperdicio de los recursos naturales. El comité interpretó sus demandas de una manera muy sospechosa, creyendo que el desarme nuclear no era del interés de Estados Unidos ya que dejaría al mundo indefenso frente a una amenaza alienígena. Eisenhower finalmente rechazó esta propuesta. Esta reunión realmente sucedió? Si es así, parecería confirmar actual, el actual fenómeno ovni mundial. Sin embargo, más de 60 años han pasado desde ese supuesto primer contacto y hasta ahora no hay una divulgación oficial al respecto. Hay dos cosas aquí que me hacen dudar bastante de esta historia que distorsionan un poquito eh, la, la veracidad bueno de hecho son tres pero la tercera es muy obvia que de hecho sería la primera pero bueno eh, le quitaría bastante veracidad a este eh, a este suceso el primero es que justamente en ese año es cuando se estaban realizando las pruebas eh, nucleares y, y no, no concuerda con los tiempos en los que se les pediría que se alejaran de ese armamento nuclear porque la mayoría del año se hicieron pruebas, eh, aunque confirmaría el hecho de que Eisenhower les hubiera dicho que, que no, que no iban a renunciar a sus armas nucleares, pero pues eh, supuestamente eh, se han dicho en otras historias en tiempos más recientes que estos eh, ovnis interfieren en esas pruebas y pues las bloquean de cierta forma eh, la segunda es la participación de Gerald Light un supuesto testigo de este suceso y que es el que confirma todo es el que cuenta la historia es el que filtra toda esta, toda esta información y eso pues eh, este personaje eh, que es el que vamos a analizar regresando a este corte musical que viene y la tercera razón, que de hecho es la primera, pero las volteé otra vez, es que eh, en un registro histórico conocido por todos nosotros, en un registro filmográfico, se sabe que ese tratado entre extraterrestres y humanos realmente sucedió en 1961, tal y como lo vimos en la película de los hombres de negros con Will Smith, Así que, pues vamos a traer el tema oficial de la película en estos momentos para que lo escuchemos. Que regresamos después del corte.
2: Radio Morbo.
4: Let, in let me see you just bounce with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with oh, me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make it work. Now free.
0: No olvides visitarnos en cienciarcana.blogspot.com
5: hey, When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, but taps on your toes, and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets slow down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Will I ask him while he shined my shoe? How'd he keep from getting the blues? He grinned as he raised his little head. He popped his shoe-shine ragging Then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine, it'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm. When you get the blues Feeling in your bones, put taps on your toes. Get gone, get rhythm. When you get the blues, well I sat and I listened to the shoe shine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right. He took his shoe shine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said you mighty little boy to be a workin' that way. He said I like it with a big white grin. Kept on a poppin' and he said again, get rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, it only costs a dime just a nickel a shoe. It does a million dollars worth of good, but you get a rhythm. When you
6: get the blues. Esto es Ciencia Arcana. Música,
4: ciencia y marca.
0: Pasamos después de, de escuchar a Johnny Cash y a... Madres, a Café Tacuba. Eh, Johnny Cash fue una petición eh, que fue en el chat de aquí inmediata. La tenía y pues, me dieron ganas de escucharla, así que la puse. Originalmente iba la canción de Café Tacuba, El Aparato, en donde se está hablando obviamente de una abducción extraterrestre. Bastante interesante, no sabía que Café Tacuba tuviera esta canción hasta el momento de investigación de este caso como eh, había mencionado de las tres cosas que me hacen sospechar bastante de este tratado extraterrestre una de ellas era la participación de Gerald Light eh, ya que eh, él es el único nombre no eh, gubernamental mencionado en la historia y mm, llamó bastante mi atención así que quise investigar ¿Quién era Gerald Light? ¿Qué fue exactamente lo que él hacía? ¿O por qué eh, obtuvo ese trabajo de ver eh, cómo es que funcionaba la exposición extraterrestre entre las personas involucradas en estos hechos supuestamente sucedidos en 1954? Así que vamos a ver un poquito, o bueno, yo diría un, un tantito de la vida de Gerald Light. Durante los años 50 y 60 hubo tres canalizadores o mediums que tuvieron un gran impacto en las ideas y escritos presentados por los directores de la Fundación de Investigación de Ciencias Fronterizas o por sus siglas en inglés FSRF, eh, Matt Lightning y Riley Krupp. Y estos mediums eran, eran Mark Probert ralph holland mejor conocido como rolf telano y gerald light o mejor conocido como el Dr. Kappa. dos de los canalizadores holland y light también pueden considerarse contactados con ovnis mark probert y ralph holland son bastante conocidos y los datos biográficos se presentan en libros artículos y en internet pero cuando se trata de información de gerald light es muy difícil de encontrar salvo algunos comentarios y artículos de la revista BSF F. Round Robin pero con una búsqueda en internet algo ahí que se puede dar solo tenemos referencias justamente a la carta de 1954 de Light a Mead Lane con la historia de la reunión de Eisenhower con gente del espacio una de las razones de esta escasez de datos sobre Gerald Light es probablemente porque los muchos folletos y panfletos que escribió se publicaron en papel de baja calidad, que hoy es tan frágil que es casi imposible de manejar sin destruir. En el archivo BSRF donado a la FU. He encontrado, bueno, o sea, el lector del artículo ha encontrado, además de la carta original de 1954, no menos de 30 folletos escritos por Gerald Light. Son tan fáciles que será imposible mantenerlos completos. La mayoría de ellos están hechos a mano, o sea, escritos a mano, no a máquina ni en ningún, en ningún otro sistema. Y... Eh, se ven con móviles, eh, fotocopias algunas, con grapas mal puestas y material bastante amateur, por así decirlo. Supuestamente nació en Pekín, China, hijo de diplomáticos irlandeses en 1930. Trabajó en el colegio presbiteriano de al -Habab. Probablemente como profesor fue allí donde se dio cuenta de que su destino era ir a América. Cuando en 1930 supe por primera vez al igual que toda la humanidad el descubrimiento del extraño planeta Plutón Escuché por primera vez esta noticia sensacional cuando me senté en mi escritorio en el valle de Chumbi Un pequeño paraíso escondido debajo de las alturas altísimas, bueno de las altísimas eh, de las montañas del Himalaya entre la India y el Tíbet en el mismo correo eh, que traía esta noticia había una revista que mostraba los increíbles edificios que iban a ser parte de la Feria Mundial de Chicago. Sabía también que de alguna manera debía encontrar mi camino a Chicago y estar personalmente ante tales creaciones. Había escuchado la llamada y me propuse eh, que demostraría con mucho el viaje más importante que hice en este mundo mortal de hombres terrenales de una manera muy real debía convertirme en embajador de la era de acuario. Ahí nos vamos dando más o menos una idea de la mentalidad que tenía este hombre. Gerald Light no era ajeno al mundo oculto y había pasado años meditando y orando. Obviamente era clarividente y reclama una conciencia casi diaria de los mundos invisibles y haber conocido y conservado con varios, eh, conversado, con varios seres, incluidos los Devas y los espíritus de la naturaleza. La Feria Mundial de Chicago se celebró el 27 de mayo de 1933 al 31 de octubre de 1934. Fue durante este periodo que Yellow Light llegó a Chicago y fue ahí donde conoció a un extraterrestre por primera vez. Me puse en contacto con mi primer platillo volador en la Feria Mundial de Chicago de 1933 en 1933 no había nada de... Eh, no era conocido este concepto y se les llamaba Flying Saucers, o sea, no se les llamaba eh, ovnis, sino eran Flying Saucers. El encuentro ocurrió durante una brillante mañana de verano cerca de las orillas del lago Michigan, cuando doblé una esquina en una sección bastante desierta eh, del área. Me encontré cara a cara con lo que solo puedo llamar la presencia. Él o ella no era de nuestra tierra. Esto lo supe al instante. Completamente y con miedo, en el momento en que mis ojos se encontraron con los suyos, en lo profundo de mí mismo escuché en mi mente, mi alma tal vez, escuché estas palabras. Hijo de acuario, llama de urano. Sea testigo de la compañía blanca en la tierra de las alturas. Escucha nuestro mensaje, observa a nuestro genio. Hay que preparar. Un par de años después de este evento seminal, Yellow Light viajó a Wyoming para pasar un año en las montañas eh, Teton. En la noche del 16 de septiembre de 1936, observó un enorme objeto esférico emerger de la cima del pico más alto, el, el Grand Teton chispas doradas emitidas por el objeto que iluminaba el paisaje, hizo un amplio círculo alrededor de la cima de la montaña y desapareció desde ese día eh, premonitorio hace casi 20 años me he puesto en contacto personal y conscientemente con la gente de los barcos espaciales muchas veces, bueno estos son naves espaciales, mala traducción narra el buen Light eh, conocí a los maestros los maestros conocí a esos seres abrumadores que en verdad son los señores del universo hoy estoy en contacto frecuente con estas fuerzas que controlan los destinos de muchos planetas subjetivamente es decir en mi sueño y horas de meditación y oración no hay mucha información sobre las actividades de, de Gerald light en la década de 1940 parece ser eh, uno de los fundadores de The Aquarian Society en 1941, una asociación de ocultistas y místicos cristianos que trabajan para la venida del Señor Acuario, o para algunos otros conocidos como Cristo, que ingresó a, a la hora etérica de nuestra tierra el día de Navidad de 1941, y permanecerá hasta el día de Navidad del 2011, en la década de 1941. Bueno, eh, la, bueno, de hacer? En la década de 1950, Gerald Light fundó The Lodge of Light en Los Ángeles y luego comenzó eh, su contacto con Mel Lane en la revista de investigación. El Lodge of Light publicó 36 lecciones, harmonics, muchos folletos pequeños y un boletín. También una revista llamada Galaxies. Una búsqueda en internet de Yellow Light arrojaba, arrojará referencias casi exclusivamente a su clásica carta de 1954 a Mad Lane. Sobre la reunión de Eisenhower con extraterrestres, la pregunta obvia es por supuesto por qué un ocultista de California relativamente desconocido sería invitado a un evento tan histórico, dado que este contacto realmente... Dado que si este contacto ocurrió realmente eh, pues se puede pensar en dos opciones que aquí es donde esta historia se vuelve un poquito extraña es que Gerald Light fue testigo de este evento pero con la ayuda de visualización remota o mejor conocida como el viaje astral o que escuchó rumores de el contacto de Eisenhower con extraterrestres y lo convirtió en su propia historia. De hecho, hay varias personas que afirman haber presenciado el contacto. Timothy Good ha resumido algunas de estas historias en su último libro Heart and Alden Enterprise. Muy interesante también es la investigación del seguimiento realizada por William Moore. Eh, trató de llegar al fondo del rumor revisando las fuentes oficiales de la biblioteca Eisenhower y en 1979 entrevistando a la viuda del dentista Dr. Purcell, la explicación oficial de la repentina desaparición de Eisenhower de Porn Spring el 20 de febrero de 1954 es que en una cena se quitó un tapón de un diente o un empaste y fue llevado a un dentista local para recibir tratamiento. Moore descubrió que la viuda de la Dr. Purcell no podía recordar ningún detalle relacionado con el presunto trato. De su esposo con el presidente Tampoco hay ningún registro en la biblioteca Eisenhower De ningún trabajo dental realizado en febrero de 1954 Aunque la biblioteca mantiene registros extensos Relacionados con la salud del presidente Moore concluye Claramente algo ocurrió con el presidente Eisenhower En la noche del 20 de febrero Y obviamente tuvo que ver con aliens No pudo haber sido que se agarró el pedo en algún lado o no, no, Nada de eso sucedió Matt Lane frecuentemente comentaba sobre las experiencias de Gerald Light en Round Robin, una de las publicaciones, y parece tener un gran respeto por sus contactos y conocimientos. Al publicar sus notas eh, etéricas, Lane escribió: En mi opinión, como estudiante y novato del ocultismo y las ciencias físicas, este es el material más importante de su tipo que aún ha aparecido en las publicaciones del Borderland Science. Gerald Light mejor conocido por nuestros lectores como el Dr. Kappa, será recordado por su aventura singular e infeliz con los visitantes de Eterian. No confundir con los Eternianos de he -Man. Cualquiera que sea la verdad sobre Gerald Light, fue una figura fascinante en el mundo subterráneo de místicos y ocultistas, Afirmó, afirmó haber sido miembro de la mayoría de las sociedades metafísicas y esotéricas conocidas en el siglo XX y tener una biblioteca que consta de más de 6.000 volúmenes en cada fase de ocultismo y misticismo. Pero solo puedo asombrarme del discernimiento espiritual de un hombre que escucha con asombro a un humanoide gigante con un solo ojo parecido a un robot que de repente se materializa proclamando observa a nuestro genio. Como podemos ver, la historia de este señor Light, que es el origen de toda la creencia de que en algún momento el gobierno de los Estados Unidos tuvo un contacto directo con extraterrestres con fechas y sucesos y todo esto realmente no es nada comprobable, eh, más que nada por el historial que tiene y por la forma en que cuenta las cosas. Claro que sí, que eh, en el mundo esotérico, eh, todo, bueno, no todo, la mayoría de las cosas son cosas, son cuestión de perspectiva y de cómo tú vives las cosas, así que no se puede dar realmente por un hecho, puedo descansar y decir, wow, todavía puedo... Eh, decir cosas sobre los extraterrestres y, y, y no tener miedo a quedar como un idiota y que en algún momento se compruebe que sí sucedió esa reunión así que pues eh, vamos a ir con un pequeño eh, corte musical para luego ya venir con el corte final del programa aquí tenemos a Steve Miller Band con Flight Like an Eagle regresó en un momento
2: Radio Morbo It en air.
6: you oh.
0: rápidamente para cerrar el programa, eh, después de haber escuchado esta canción, ahorita continuamos con otra eh, para cerrar definitivamente. Eh, les quiero recordar que aparte de este programa también existen otros aquí en Ciencia Arcana Radio. Eh, los horarios, más o menos se los puedo recordar de memoria, son que los sábados de 10 de la noche a medianoche tenemos Calabro Podcast, los eh, jueves y los domingos de 11 a 1 y de otro horario después tenemos transfilosofía, que mala memoria tengo y no tengo la imagen ahorita a la mano los lunes, miércoles y viernes de 10 de la noche a medianoche tengo, tenemos teatro de vampiros creo que sí es teatro y eh, los mismos días, lunes, miércoles y viernes pero a partir de medianoche, o sea ya al día siguiente realmente son los martes, jueves y los sábados como el día de hoy eh, están estas eh, interpretaciones de estupideces de otras personas hablando de forma estúpida como lo es Radio Morbo, también aquí complaciendo con las canciones que me piden, siempre, siempre, siempre con tiempo, por favor, eh, si no se les da una penalización y se esperarán a otro programa. Eh, de casualidad, hoy tenía una de las canciones que me pidieron y esta última canción de Steve Miller Band, de Fly Like an Eagle, fue una petición que me llegó en un pliego petitorio, como si hubieran secuestrado a mi perro. Son, no sé, son alrededor de unas 15, 20 canciones eh, que voy a ir poniendo conforme vaya avanzando el tiempo. Eh, y quitarme esa presión de algún ataque terrorista o algo por el estilo. También, ya que estamos cerrando mes, comenzando uno nuevo. Eh, nada más quería darles ahí el detallito que, bueno, eh, darles las gracias a las personas que lamentablemente no me escuchan en vivo sino que me buscan en plataformas nos buscan en plataformas de reproducción de podcast de repetición por así decirlo y eh, hemos duplicado las reproducciones mensuales de, de alrededor de 150 a 200 reproducciones al mes este mes de julio alcanzamos las 412 reproducciones les agradezco de corazón ya que se está viendo que está creciendo poco a poco este proyecto siendo que apenas apenas el 5 de agosto vamos a cumplir los tres meses de que empezamos este proyecto como digo les quiero agradecer de corazón a todos ustedes eh, la plataforma en la que estoy eh, el distribuidor de podcast En el que estoy eh, Poniendo el material Ya me está dando la opción De eh, patrocinio del público A mí no me gusta Esa onda de, eh, de Telemendigar Bueno, Intermele eh, Intermendigar Pero la opción está por ahí eh, Si estás interesado Estás interesado Hay opciones desde 99 centavos de dólar Hasta un millón eh, no tome la última eh, y la verdad ni siquiera les pido eso, lo que sí sí les voy a pedir es que distribuyan la palabra, que más gente escuche eh, este podcast si lo escuchan de, de forma de podcast para que eh, les llame la atención escucharnos en vivo de se forme la plática en el chat del tema del que estamos hablando eh, que más y más gente vaya conociendo eh, todo todo este asunto y se arme una comunidad eh, bonita en la que podemos hablar de tonterías que pudieron o no pudieron haber sucedido pero que eh, muchas personas dan por verdad y me despido diciéndoles simplemente que mi nombre es Ángel Morales y soy mejor conocido como El Morbo esto fue Radio Morbo y les dejo con eh, Rocky Armadeus para que disfruten esta noche de principio de fin de semana y que ojalá estén echando yo una copita para pasarla bien. Y a todos los que están teniendo una noche romántica, aprovechenla. Bendecidas noches y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
2: Radio Morbo.
7: Everdale 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 Rie, er come er, er war so exaltiert. casa, er had flair. Er war un rock Y todo Und es war irgendwie nur no plastic Money, and die man die Banken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der frauen und liebten seinen Punk Er war ein Superstar, er war so er war zu exaltiert, genau das war sein Pferd. Er war ein Virtuose, war ein Rocky Doll Und alle sucht noch ab Cup and Rock Me, aber ist kein
0: como bonus track, aquí les traigo una canción de un crush artístico mío, aquí les dejo a Mila Jovovich con The Alien Song. Ahora sí nos escuchamos el, la próxima semana.